0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation von Sven Böll Was hat junge Manager, Politiker und Wissenschaftler zu dem gemacht, was sie sind? Was treibt sie an? Wie blicken sie in die Zukunft?
1: Heute bin ich zu Gast bei Güde Jensen, sie ist die jüngste weibliche Bundestagsabgeordnete und auch in der Geschichte des Bundestages die jüngste Ausschussvorsitzende. Frau Jensen, herzlich willkommen. Gibt es noch irgendwas, wo Sie mal die jüngste waren? Sind Sie die jüngste Abiturientin Ihrer Schule gewesen? oder?
0: Ja, äh, vielen Dank, dass ich äh, da mitmachen darf hier bei diesem Podcast. Nee, Ich war tatsächlich eher eine der älteren Studentinnen oder Abiturientinnen. Ähm, ich bin Sommerkind mit sieben eingeschult worden und ähm, ich bereue das, das nicht, dass meine Eltern das gemacht haben.
1: Das heißt, Mann und Frau kann auch noch aufholen, selbst wenn sie spät eingeschult wurde, kann man es noch im Leben zum jüngsten XYZ schaffen.
0: Also das war Glück, von daher würde ich immer sagen, ja.
1: Ihr Name klingt so nach der Ecke, wo Sie auch herkommen, aus Schleswig-Holstein. Ist das ein skandinavischer Name?
0: Auch, also Güde ähm, ist sowohl dänisch als auch friesisch, nordisch würde ich immer sagen, aber in Dänemark beispielsweise ein äh, männlicher Vorname. Und aus dem Grund bin ich häufig auch Herr Jensen, wenn man irgendwie kein Bild hat, sondern nur den Namen liest oder hört, dann kommt das schon mal vor. Aber ich komme tatsächlich aus der Ecke, ja.
1: Und manchmal sind Sie auch sogar für die eigene Bundestagsverwaltung Herr Jensen. Ähm, wissen die das immer noch nicht?
0: Ich bekomme tatsächlich manchmal noch äh, Anschreiben aus äh, den Referaten hier des Deutschen Bundestages mit Herr Jensen. Und dann fragt man sich natürlich immer, äh, haben die einen jetzt allgemein als Mann abgespeichert? Haben wir vielleicht doch eine Frau noch mehr im Bundestag? Ich glaube nicht, aber das ist dann immer ganz witzig. Mein Büro ärgert sich da mehr drüber, als ich das tue.
1: Sie stehen da drüber?
0: Meistens ja, weil ich das schon kenne und es ist auch in Ordnung. Der Name ist äh, über Schleswig-Holsteins Grenzen überhaupt nicht bekannt. Von daher ist das kein Problem.
1: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie in den Bundestag gekommen sind? Es war ein bisschen Glück, weil ein gewählter Abgeordneter zurückgezogen hat, wenn ich es richtig weiß.
0: Genau, das sage ich auch immer. Es war ganz viel Glück dabei. Wir hatten im äh, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl haben wir erst unsere Liste für die Bundestagswahl in Schleswig-Holstein aufgestellt, weil wir im Frühjahr Landtagswahlen hatten 2017. Und Bernd Buchholz hat äh, damals auf Platz zwei der Bundestagsliste kandidiert. Und ähm, wurde dann aber kurze Zeit später Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und hat schon angekündigt, sollte er diesen, äh, diesen Ministerruf aus Schleswig-Holstein bekommen, würde er sein Mandat im, äh, im September nicht antreten. Und dementsprechend heiß umkämpft war dann der Platz 4, der inoffizielle Platz 3. Und äh, da konnte ich mich durchsetzen gegen einen Bewerber. Aber wenn wir keine Jamaika-Regierung mit einem Wirtschaftsminister Buchholz in Schleswig-Holstein hätten, dann säße ich heute nicht hier.
1: Das heißt, Sie schicken Bernd Buchholz jetzt jeden Monat Pralinen oder was mag Nein. er? Nein,
0: also ich, ich glaube, der ist sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie er momentan in Schleswig-Holstein wirken kann. Die Möglichkeit hätte er so nicht gehabt, wenn er hier nach Berlin gekommen wäre. Er hätte sicherlich auch eine verantwortungsvolle Position gehabt, aber ein Ministeramt in Schleswig-Holstein und das Tempo, was er da teilweise vorlegt, ist, glaube ich, doch ein guter Tausch gewesen für beide Seiten.
1: Das heißt, das wäre auch ein gutes Modell für den Bund geworden?
0: Ansichtssache. Ich würde sagen, grundsätzlich ja. Ich war auch damals eine von denjenigen, die am Anfang traurig war, dass Jamaika nicht geklappt hat. Aber wenn man sich im Nachhinein dann nochmal anhört von denjenigen, die in diesen Sitzungen dabei waren, in den Kernteams verhandelt haben und sondiert haben, ist nachvollziehbar, warum Jamaika hier nicht geklappt hat. Das lag zum einen, und ich glaube, das war ein großer Teil daran, dass die Verhandlungspartner sich nicht über den Weg getraut haben. Und das war bei uns in Schleswig-Holstein anders. Robert Habeck, Daniel Günther, Wolfgang Kubicki, die kannten sich und schätzten sich oder schätzen sich immer noch. Und ich glaube, das ist eine Grundlage, auch wenn es eine Zweckehe ist, jede Koalition die es braucht, um einen Vertrag vertrauensvoll schließen zu können. Den gab es hier nicht, diese Grundlage in Berlin.
1: Kann Mann, man, kann Frau den Job des Politikers, der Politikerin eigentlich lernen oder ist es nur Learning by Doing?
0: Ich würde sagen Letzteres, Learning by Doing. Man kann, ich habe selber Politik studiert. Ich würde nicht sagen, dass ich deswegen besser geeignet bin als jemand, der Elektroingenieurwesen gelernt oder studiert hat oder der Bäckereifachverkäuferin ist. Man muss sich einfach einen Plan machen, was man hier erreichen möchte, wie man sein möchte und dann ähm, auch versuchen, dem Stand zu halten, unabhängig davon, was hier auch in Berlin passiert.
1: Was hatten Sie für einen Plan oder was beinhaltete Ihr Plan?
0: Ich habe immer gesagt, ähm, beziehungsweise eigentlich war mein Plan gar nicht, in die Politik zu gehen. Das ist es vielleicht eher. Ich war gar nicht so verbissen dabei, wie man das manchmal von anderen kennt ich habe eher erwartet, ich trete an und schaue mal, wie das funktioniert. Ich hätte ein paar Ideen. Ich fand immer, dass zu wenig junge Leute in der Politik sind, weil vor allen Dingen junge Leute ja am längsten von den Entscheidungen betroffen sind, die heute in der Politik getroffen werden. Und ähm, mit meinen, ja damals 28, war ich trotzdem ja schon zehn Jahre älter, als ich hätte sein müssen, um zum ersten Mal gewählt werden zu können. Also zehn Jahre über über der Möglichkeit. Und ähm, das fand ich eigentlich gar nicht mehr so jung. Im Vergleich zu dem Kollegium, was man dann hier vorfindet, ist es jung. Aber ähm, man sollte für sich irgendwie feststellen, für welche Generation möchte man sprechen, wie möchte man auch sprechen. Und mein Ziel ist so ein bisschen auch, die unter 18-Jährigen für Politik zu begeistern, zu sagen, es ist hier kein, keine, kein Elfenbeinturm, in dem wir hier arbeiten, sondern es ist, muss man, man muss reinschauen können und man muss vor allen Dingen auch teilhaben können. Und das ist, glaube ich, noch nicht so sehr der Fall, wie ich es mir wünschen würde.
1: Es gibt ja immer wieder sehr erfolgreiche Landespolitiker, die im Bund scheitern, in Berlin scheitern. Kurt Beck bei der SPD ist ein Beispiel, jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer aus der CDU. Ist Berlin eigentlich wirklich so schlimm oder so viel härter als auf Landesebene? Ist es eine, die Schlangengrube oder das Haifischbecken, von dem immer die Rede ist?
0: Also ich habe jetzt keinen Vergleich zur Landesebene. Ich würde sagen, dass Berlin vor allen Dingen in, in Regierungsverantwortung schon schon anstrengend und auch hart ist, aber da habe ich vielleicht auch zu wenig Erfahrung, um das jetzt äh, schlussendlich abschätzen zu können. aber ich würde sagen, man muss ein Stück weit bei sich bleiben können, um das hier machen zu können und eine gute Basis auch zu Hause oder auch im Freundeskreis zu haben, ähm, um ja dann doch äh, den, diesem Spiel, das das hier ist, widerstehen zu können oder auch standhalten zu können. Ich, ich glaube, auch auf Landesebene gibt es Situationen, wo es kritisch werden kann, auch für Landesminister oder für einen MP. Aber ähm, Berlin ist einfach, und das sieht man ja auch in den letzten Tagen, noch viel schnelllebiger, habe ich manchmal den Eindruck. Und dieses Mitkommen und Schritt halten bei trotzdem dem Zwang, ja, die Arbeit zu erledigen, die man hat. Ich glaube, das ist das, das größte, Wagnis, was man dann eingeht.
1: Wir haben es gerade angesprochen, in den vergangenen Tagen war eine Menge los, sowohl in Thüringen, also in Erfurt, als auch in Berlin. Auch Ihr Parteichef Christian Lindner war doch sehr stark unter Druck. Haben Sie eigentlich noch Vertrauen in seine strategischen Fähigkeiten?
0: Ja, habe ich. Er hat das Einzig Richtige getan, nämlich auch einen Fehler eingeräumt. Wenn wir sonst so in der politischen Landschaft schauen. Ähm, erlebt man ja nicht so häufig, dass politische Führungskräfte Fehler eingestehen. Warum sind. ist das so
1: schwierig? eigentlich? Ich weiß es
0: nicht. Ich frage mich das wirklich auch jeden Tag. Wenn Weil ich die einen Leute Fehler mache. Das doch eh nicht
1: ab. Wenn man, wenn man sich da hinstellt und seine Stanzen, äh, wir haben richtig entschieden, mhm. dann das nehmen die Leute einem doch eh nicht ab.
0: Ich finde es auch, auch, um ehrlich zu sein, heuchlerisch zu tun, so zu tun, als äh, sei man fehlerfrei. Erstens ist niemand das und zweitens suggeriert das etwas, was wir eigentlich ja nicht wollen, was ich nicht will, was Politik suggeriert, nämlich ähm, auf alles immer sofort eine Antwort und eine Lösung haben und ähm, am Ende nie zugeben zu wollen, dass es nicht so gelaufen ist, wie man das geplant hat. Und deswegen hat, äh, hat Christian Lindner im, in seinen Statements Fehler eingeräumt und auch gesagt, dass so etwas nie wieder passieren darf und wird. Wie wir das jetzt intern nach- und aufarbeiten und wie wir uns jetzt zukünftig aufstellen, um auch Vertrauen zurückzugewinnen, das ist eine riesige Aufgabe. Aber ich finde es wichtig, auch zu zeigen, ähm, wenn so etwas passiert, dann sollte man nicht rum, rumlavieren und versuchen zu erklären, warum es doch aber eigentlich gar nicht so schlecht ist. Das hat auch nichts damit zu tun, einem Parteifreund in den Rücken gefallen zu sein, sondern es geht darum, zu sagen, wir haben das falsch beurteilt und wir sind auf etwas reingefallen, was wir so vorher nicht ja, ich sag mal, erahnen konnten, wie die das AfD aber da reagiert wurde, Das stimmt, also das stimmt. Und das ist es, der Fehler gewesen. Man konnte
1: es erahnen, man musste ja. es vielleicht nicht erahnen, aber man konnte es erahnen.
0: Es hätte, es hätte definitiv ähm, wäre ganz anders ausgegangen, wenn Thomas Kemmerich ähm, sich hätte aufstellen lassen oder äh, kandidiert hätte und dann aber bei der Verkündung des Ergebnisses gesagt hätte: und jetzt nehme ich die Wahl nicht an, weil ähm, wir lassen uns nicht von den Rechten in ein Amt tragen, ähm, wir sorgen dafür, dass die demokratischen äh, Parteien da zusammenstehen. Das ist der Fehler, der passiert ist und ähm, das muss man auch einfach so sagen, ohne, ähm, versuchen, ohne zu versuchen, da sich jetzt irgendwie rauszureden. Das wäre mein Wunsch auch in Zukunft.
1: Christian Lindner hat gesagt, Thomas Kemmerich sei offenbar übermannt gewesen. Was ist denn für Sie als junge Frau eigentlich, was ist das Übermanntsein?
0: Ich denke, was er damit meint, ist vielleicht den Adrenalinrausch, den man in dem Moment hat, die Anspannung, die in einem dritten Wahlgang es findet ja nicht immer ein dritter Wahlgang eines Ministerpräsidenten statt. Ich glaube, die, diese Aufregung in der Minute oder in, der, in den Momenten, die könnte er damit gemeint haben. Aber eigentlich darf so etwas bei dann doch ähm, erfahrenen Politikern natürlich nicht passieren. Das muss man vorher durchgespielt haben. Ich weiß nicht, ob ich das getan hätte, aber ähm, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und im Nachhinein ist es immer einfacher zu sagen, was man am besten getan hätte. Deswegen halte ich mich da jetzt auch mit mit ähm, Bewertungen insofern zurück, weil ich, nicht, ich kann nicht sicher sagen, wie ich reagiert hätte. Vielleicht hätte ich mich gar nicht aufstellen lassen, vielleicht hätte ich nicht kandidiert, aber im Nachhinein ähm, ist es einfacher. Und das ist auch ungerecht an den Kollegen gegenüber.
1: Wenn man jetzt mal strategisch aus der Perspektive der FDP denkt, im Osten, in Ostdeutschland sind AfD und Linke relativ stark. In Thüringen haben wir ja das Problem für die anderen Parteien, dass beide über eine absolute Mehrheit verfügen. Das heißt, ohne eine von beiden Parteien kann de facto nicht regiert werden. Was sind denn eigentlich die Koalitionsoptionen der FDP, wenn sie sagt, weder mit der Linken noch mit der AfD?
0: Ich denke, das Einzige, was es da geben könnte, wäre eine Minderheitenregierung. Und ich glaube, wir müssen uns in Zukunft mehr darauf einstellen, dass die Option Minderheitenregierung eine tatsächliche Option ist. Ähm, nach dem Beispiel von Skandinavien. Also dass man einfach abhängig von bestimmten äh, Entscheidungen oder äh, Möglichkeiten, Gesetzesvorhaben durchzubringen, sich unterschiedliche Mehrheiten sucht. Und ähm, in Thüringen, glaube ich, ist das noch mal eine besondere Situation, aber auch auf Bundesebene merken wir ja, ähm, wie, ich sage mal, die traditionelleren Bündnisse wackeln oder ähm, nicht mehr so klar definiert sind, wie sie das noch vor zehn Jahren waren. Und ähm, von daher würde ich auch uns als äh, Liberalen raten, gar nicht unbedingt zu sagen, wir würden nur mit der Union koalieren oder nur ähm, zukünftig auch mit den Grünen oder eben gar nicht ausgeschlossen sein muss, dass wir... Ähm, dass wir uns nochmal hinreißen lassen, darüber zu reden, ob man möglicherweise doch auch auf irgendwelchen Ebenen mit der AfD zum Beispiel gemeinsame Sache macht. Weil das hat ja jetzt gezeigt, in welche Richtung auch dann die Debatte geführt wird. Und Fakt ist, dass unser Menschenbild von Liberalen und AfD einfach überhaupt nicht zusammenpasst. Und deswegen erwarte ich eigentlich auch von allen demokratischen Parteien, dass sie gegen die AfD zusammenstehen, weil die wollen... Demokratie und das Verständnis, wie wir hier Parlamentarismus auch leben, zerstören. Das merkt man. Das habe ich, ähm, ich habe am, am Sonntag eine Will geschaut und Alice Weidel saß da und hat im Grunde wie eine ähm, mit Verlaub Hyäne am Rand gesessen und sich das Spektakel angeschaut. Und das finde ich, das finde ich abartig im politischen Prozess, so etwas mit einer doch auch Verantwortung, die sie ja auch hat, sich so zu verhalten. Und das hat für mich nichts mit Politik und auch nichts mit. Verantwortung zu tun. Aber
1: wie sieht denn der richtige Umgang mit der AfD aus? Also wir haben ja in anderen Ländern auch Europas schon länger das Phänomen von rechtsextremen Parteien. Und ich würde sagen, in Thüringen ist die AfD ja sicherlich recht, rechtsextrem. Was kann man denn da eigentlich machen als Partei wie, ein, wie die FDP? Wie überzeugt man denn Leute oder holt sie wieder zurück?
0: Also was ich festgestellt habe, sowohl in Diskussionen mit Schulklassen als auch ähm, wenn wir hier Besuchergruppen im Bundestag haben, ähm, dass die sich häufiger die Frage stellen, Ja, was ist denn eigentlich die Programmatik der AfD? Außer diese zwei Tenöre, die jetzt ja langsam auch irgendwie verklingen, Merkel muss weg, das, da ist ein Haken hinter, Frau, Frau Merkel hat angekündigt, nicht wieder kandidieren zu wollen. Und äh, die Debatte um Migration und Flüchtlinge. Das sind die beiden großen Leitmotive, die die AfD aufgelegt hat. Alles andere ist nach wie vor für mich ein großes Fragezeichen. Die haben kein, kein Konzept für Rentenpolitik, nicht äh, für, für Steuern, nicht für Menschenrechte, um in meinem Bereich zu bleiben. Und ähm, Johannes Vogel, mein Kollege im Bundestag, hat es ähm, vergangenes Jahr ganz wunderbar gelöst in einer Debatte um, um rentenpolitische Themen. Er hat äh, den Antrag der AfD äh, aufgedröselt und stand am Ende nichts drin. Keine Forderungen. Und das müssen wir schaffen. Wir müssen es schaffen, zu zeigen, dass die AfD nicht nur ein Menschenbild hat, was wir ablehnen, sondern auch, dass sie keine Antworten auf Fragen hat, die wir zukünftig lösen müssen. Aber ist das
1: denn für die Wähler im Moment der AfD relevant, dass sie keine Antworten hat? Es geht doch auch um Protest, zum Teil zumindest.
0: Ja, ich... Ich möchte das ehrlich gesagt nicht gelten lassen, diejenigen Wähler damit rauskommen zu lassen, zu sagen, ich wähle aus Protest die AfD, wenn man in den letzten Jahren einfach sehen konnte, was die AfD mit diesen Wählerstimmen im Grunde macht. Sie stellt sich kontinuierlich als Opfer dar und sie versucht, das, was unsere Demokratie ausmacht, von innen heraus auseinanderzureißen. Und deswegen rate ich jedem, der sagt, mir reicht es nicht, das Angebot an den etablierten Parteien, die wir so haben. Und deswegen wähle ich AfD. Denjenigen würde ich, ähm, würde ich empfehlen, einfach auch noch mal in das Wahlprogramm der Partei zu gucken, die sie da möglicherweise wählen. Und auch zu schauen, was ähm, welche Debatten sie teilweise auslösen. Und dann hat jeder Wähler und jede Wählerin auch ein Stück weit die Verantwortung dafür, und kann nicht immer nur sagen, naja, meine Stimme zählt ja nicht so viel. Am Ende zählt jede Stimme. Das haben wir auch in Thüringen wieder gesehen, wie wenige Stimmen ähm, am Ende zählen können. Und äh, deswegen hat da jeder eine Verantwortung. Und die, der müssen wir uns alle gerecht werden, glaube ich.
1: Sie sind vor kurzem Mutter geworden. Ähm, Sie und Ihr Mann arbeiten Vollzeit.
0: Mhm.
1: Könnten Sie das auch, wenn Sie nicht
0: Politikerin wären? Ich glaube nicht. Um ehrlich zu sein. Ist also, die
1: Kinderbetreuung hier besser? Oder können Sie hier, haben Sie, welche anderen Möglichkeiten haben Sie hier?
0: Na, ich habe insoweit ein, ähm, ein großes Privileg, weil ich ja meinen Tagesplan, meinen Kalender weitestgehend gut alleine und selbst bestimmen kann. Die Sitzungswochen, die geben bestimmte Dinge vor und trotzdem kann ich entscheiden, wenn ich an einem Tag weniger Termine machen möchte als an einem anderen. Das kann eine Mutter oder das können junge Eltern, die in, ich sag mal, einem normalen Angestellten oder Berufsverhältnis stehen, können das nicht unbedingt. Mein Mann ist auch Abgeordneter in Schleswig-Holstein. Ähm, und ich würde auch sagen, dass die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Ähm, aber wir haben momentan insofern noch keine Kinderbetreuung, weil äh, unsere Tochter ähm, bald fünf Monate ist, aber ich sie auch noch nicht so früh in die Betreuung geben möchte. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich hätte vorher gesagt, Nö, das ist gar kein Problem, das mache ich einfach. Aber ähm, so vom Herzen her lässt es das dann doch noch nicht zu. Und ich nehme sie tatsächlich einfach mit ins Büro. Heute ist jetzt Mittwoch. Ich habe Ausschusssitzung gleich. Und mein Mann ist noch heute mit ihr in Berlin und äh, lässt sie ein bisschen länger schlafen. Aber sonst nehme ich sie morgens mit ins Büro. Und abends gehe ich mit ihr wieder nach Hause. Es kommt sehr aufs Kind drauf an. Ich habe gelernt, sehr äh, viel relaxter zu sein, als ich das vorher war. Und ähm, die große Frage ist dann, wie zeitig bekommt man einen Kita-Platz? Das ist momentan unsere große Frage, weil Abgeordnete können eben keine Elternzeit nehmen.
1: Suchen Sie den in Schleswig-Holstein oder hier in Berlin?
0: Wir suchen den in Schleswig-Holstein und äh, bis jetzt gab es nur Absagen. Also.
1: Aber dort regiert ja die FDP mit, die Grünen regieren und Daniel Günther, der ja ein sehr aufgeschlossener, CDU ein konservativer ist ähm, eigentlich müsste es doch da genug Kitaplätze geben.
0: Wir arbeiten dran. Äh, unser Minister Heiner Garg von der FDP ähm, bringt gerade eine Kitareform auf den Weg, die ähm, auch dafür sorgen wird, dass es mehr Kitaplätze gibt. Vor allen Dingen aber auch äh, mehr ähm, bezahlbare Kitaplätze, weil in Schleswig-Holstein vor allen Dingen im, äh, im Süden von Schleswig-Holstein, wenn man Richtung Hamburg schaut, da kostet einen Kitaplatz ähm, teilweise schon so viel, dass sich äh, ein, äh, dass sich Eltern überlegen müssen, lohnt es sich überhaupt zur Arbeit zu gehen, oder ist es nachher nur linke Tasche, rechte Tasche? Und jetzt werden die Beiträge gedeckelt für U3 und U3 und Stück für Stück daran gearbeitet, ähm, die also Kita in, über auch, und
1: unter drei Entschuldigung,
0: Jahre. genau, über und unter drei Jahre. Hm. Und ähm, Stück für Stück daran gearbeitet, dass äh, die Kita-Beiträge irgendwann gen null tendieren, aber es muss natürlich auch finanziert werden und das sind schon Milliarden, die es dafür braucht.
1: Im Bundestag sind ja nicht einmal ein Drittel aller Abgeordneten Frauen. Auch in ihrer Partei sind von 80 Abgeordneten 19 Frauen. Das heißt, es gibt außer ihnen noch 18 weitere. Mhm. Das einzig Positive, was man ja dazu sagen kann, ist, nun ja, das entspricht immerhin ungefähr dem Anteil von Frauen unter den Mitgliedern. Aber wirklich befriedigend ist das doch nicht, oder? Überhaupt
0: nicht. Also mich befriedigt das nicht. Um Woran liegt es denn? Ich glaube, das gibt nicht einen Grund, woran es liegt. Und ich glaube, es gibt auch nicht einen bestimmten Zeitrahmen, in dem man das jetzt sofort ändern kann. Die FDP war, wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, ja gar nicht unbedingt die Partei der Männer. Wir haben starke Frauen auch schon in, in früheren Jahrzehnten gehabt, von Frau leuthäuser schnarrenberger über hildegard brücher Ich würde schon sagen, dass wir eigentlich auch eine Partei für Frauen sind. Jetzt fragen Sie mich nicht, woran es liegt, dass wir einfach zu wenig Frauen manchmal in die Mitgliedschaft bekommen. Ähm, sicherlich auch ein Stück weit daran, dass ähm, zu wenig Frauen in herausragenden Positionen sind und dafür sorgen könnten, dass andere Frauen aufmerksam werden und sagen, so wie... Frau Strack-Zimmermann, das möchte ich auch gerne. Verteidigungspolitische Sprecherin. Oder wie Frau Teuteberg Generalsekretärin.
1: Oder wie Sie, Sie sind ja auch in der Genau, auf ich
0: arbeite auch daran, das, das Bild irgendwie zu vervollständigen. Aber also diese diese ähm, Frauen in Führungspositionen äh, oder in herausragenden Positionen, die braucht es, glaube ich, schon, um dafür zu sorgen, auch attraktiver zu werden. Ich glaube, es braucht auch dennoch aber noch mehr. Das fängt aber auch auf kommunaler Ebene an. Also wenn man Ortsverbände hat, in denen es einen Vorsitzenden gibt, der schon seit Jahrzehnten da ist und ähm, auch entsprechend die Arbeit schon jahrzehntelang genauso macht ähm, und für sich gar nicht feststellt, dass man vielleicht Dinge verändern muss, um auch für Nachwuchs, für Partei Nachwuchs zu sorgen, dann, ähm, dann werden sich Dinge auch nicht verändern. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt etwas, was Christian Lindner von oben verordnen kann, sondern was irgendwie von unten nach oben auch ein Stück weit mit wachsen muss.
1: Da ich älter bin als Sie, darf ich das sagen, aber das erzählen Parteien seit Jahrzehnten. Stimmt. Wir müssen offener werden für Frauen, wir müssen offener werden für Leute, die nur mal temporär mitarbeiten wollen, offener werden für Leute, die viel arbeiten, also die können nicht um 18 Uhr zu einer Sitzung kommen, weil sie dann von der Arbeit gerade kommen und auch nochmal bei der Familie vorbeischauen wollen. Das, also seit ich politisch denken kann oder mich für Politik interessiere, höre ich das von allen Parteien, das trifft nicht nur die FDP. Manchmal habe ich den Eindruck, vielleicht sind wir auch heute in der Situation, in der wir sind mit dem Parteiensystem, weil Parteien doch nicht so reformfähig sind, wie sie gerne wären oder wie sie vorgeben zu sein.
0: Also ich glaube auch, das sind Dinge, die man schon lange erzählt, aber ich glaube, ob dann die Umsetzung mal so klappt, das ist dann die große Frage. Und ähm ich war selber auch mal eine Zeit lang bei uns im, im Kreistag als bürgerliches Mitglied dabei in der Fraktion in, in Rendsburg. Und ich konnte sehr wenig teilnehmen, weil ich eben gearbeitet habe und der Jugendhilfeausschuss schon um 17 Uhr losging und ich von Lübeck aber noch nach Rendsburg fahren musste. Das hätte anderthalb Stunden in Anspruch genommen, dann wäre ich spätestens um 19 Uhr da gewesen und der Hilfeausschuss wäre schon zwei Stunden in Gang gewesen. Ähm, ich glaube, wir müssen mehr darüber nachdenken, eben auch vor allen Dingen, Leute willkommen zu heißen, die sagen, ich bin jetzt ein halbes Jahr hier, ich möchte trotzdem mitmachen, denen die Möglichkeit zu geben. Ähm, darüber nachdenken, ob man auch digital teilnehmen kann. Dass es nicht schlimm ist, wenn man nicht vor Ort ist, wenn man trotzdem teilnehmen möchte, auch sich über eine Videokonferenz zuzuschalten. Ähm, und ein großes Thema, wenn wir beim Frauen, Stichwort bleiben, ist ja häufig auch, dass sie sagen, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange diese Sitzung geht und äh, Deswegen glaube ich, komme ich eher nicht, weil ich nicht weiß, was ich meinem Babysitter zum Beispiel sagen muss. Und äh, wir sind uns ja hoffentlich darüber einig, dass meistens Frauen dann doch noch irgendwie regeln, wer zu Hause irgendwie die Kinder betreut. Und ähm, wenn wir zum Beispiel einen Start- und einen Endzeitpunkt für Sitzungen hätten und das äh, tatsächlich auch stattfinden würde, dass man sich an diesen Endzeitpunkt hält, also 17 bis 19 Uhr, konsequente Sitzungsleitung, dann wäre, glaube ich, ähm, auch ein Stück weit dem Abhilfe geschaffen, dass Frauen sagen, Oh, ich weiß nicht, letztes Mal ging es schon bis um halb elf. Ich glaube, ich versuche das hier jetzt gerade gar nicht erst. Und ähm, Frauen müssen manchmal zwei, dreimal mehr gefragt werden. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Wir machen uns immer mehr Gedanken darüber und das ist nichts Negatives, ob wir die Richtige für den Job sind oder ob es nicht jemand anderen gibt, der das viel besser kann. Ähm, das Und das machen Männer aus. nicht? Ich glaube nicht, dass die Männer das so häufig machen. Zumindest erlebe ich das in meinem Umfeld, dass wenn man einen Mann fragt, möchtest du das machen, dass der gar nicht überlegt dass er sofort sagt, ja natürlich, mache ich klar. Gibt es
1: denn in Ihrer Partei Leute, wo Sie denken, die hätten sich besser mal gefragt, ob sie das wirklich können?
0: Ach, das ist gemein. Ich äh, werfe da nicht mit, äh, mit Dreck auf andere. Aber ich würde immer sagen, oh. es ist nicht schlecht, wenn man äh, wenn man sich auch kurz überlegt und äh, innehält und sich fragt, ist das, äh, kann ich das wohl? Aber auch nicht zu sehr an sich zu zweifeln, weil am Ende macht man ja jeden Job, ähm, wenn man ihn zum ersten Mal macht, ohne zu wissen, ob es was für einen ist oder ob man es gut macht. Mühe und fleißig sein, also diese zwei Komponenten, die sollte man, glaube ich, schon haben, Männer und Frauen. Aber ich wusste ja auch nicht, ob ich gut bin als Bundestagsabgeordnete oder ob ich meinen Job als Ausschussvorsitzende Also ich würde sagen, ich mache den Job gut, ja. Aber ich habe auch bis äh, kurz vor meiner Wahl zur Ausschussvorsitzenden gezweifelt. daran gezweifelt, ob ich vielleicht, ob ich das vielleicht gar nicht hinbekomme. Und ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, zu sagen, ich zweifle auch immer noch mal an Dingen. Ich bin immer noch vor jeder Rede aufgeregt, die ich Und wenn halte. Sie
1: gemerkt hätten, es ist mir zu viel, ich bin dem nicht gewachsen, dann werden, hätten Sie auch nach einem Jahr gesagt, ich höre auf.
0: Ich glaube, ein Stück weit muss man gucken, wann der Zeitpunkt ist, das zu sagen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich das Gefühl hätte, ich performe hier für meinen eigenen Anspruch nicht ausreichend, aber auch nicht für den meiner Fraktion, weil ein Stück weit ist es ja hier auch ein Team, in dem wir arbeiten, dann hätte ich schon auch mit, äh, mit unserem PGF, der dafür zuständig ist, äh, gesprochen und gesagt, wie können wir da irgendwie, wie kann ich das irgendwie verändern?
1: Sie haben vor einiger Zeit gesagt, der Otto-Normal-Bundestagsabgeordnete ist ein mittelalter Mann mit nicht immer gut sitzender Krawatte. Wie ist denn Ihre Vision des Otto-Normal-Abgeordneten 2030?
0: Also, das steht... Also keine den Krawatte den Satz, mehr? Ach, das, ist, äh, das ist Ansichtssache. Ähm, aus meiner Sicht braucht es keine Krawatte, um gute Politik zu machen oder um auch dem Hohen Hause ähm, entsprechend Rechnung zu tragen. Ich finde schon, man sollte sich ordentlich anziehen, auch im, äh, auch im Plenum. Das tun nicht, bei weitem nicht alle Abgeordneten. Ähm, ich würde mich freuen, wenn der Politiker oder die Politikerin 2030 eben kein Stigma mehr hat oder kein Bild bei uns im Kopf hervorruft, dieses Anzugträgers. Ich sage halt auch immer, ich werde seltenst als Abgeordnete erkannt. Nicht nur aufgrund meines Alters, sondern weil ich nicht immer so aussehe, wie man sich eben einen Politiker vorstellt.
1: Dürfen, Sie haben heute einen schwarzen Lederrock an? Dürfen, ist das nichts Typisches für Abgeordnete? Ach,
0: keine Ahnung. Ich trage gerne Turnschuhe zum Beispiel. Okay. Ich würde mich freuen, wenn man, wenn man ein Politikerbild nicht mehr im Kopf hat, sondern einfach, wenn sich jemand vorstellt und sagt, ich bin äh, Abgeordneter, dass man weder überrascht, ist noch irgendwie... Klischees. Genau, also die die Öffnung von solchen Bildern oder die Zerschlagung vielleicht eher von solchen Bildern, die würde ich mir wünschen.
1: Ich habe es am Anfang gesagt, ähm, Sie sind die jüngste Ausschussvorsitzende in der Geschichte des Bundestages. Sie sind Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte. Ähm, Worum geht es in dem Ausschuss? Worum kümmern Sie sich?
0: Also ganz offiziell heißt der Menschenrechte und humanitäre, und humanitäre Hilfe. Hilfe? Ja. Das ist insofern wichtig, weil humanitäre Hilfe ein ganz bedeutender Teil auch nochmal ist, der auch viel, äh, viel Geld in Anspruch nimmt. Wir sind leider, und das ist ein bisschen dieses Underdog-Ding, was wir mit uns rumziehen als Ausschuss, äh, kein gesetzgebender Ausschuss. Wir tagen nachmittags drei Stunden. Wir sind sehr klein mit 17 ordentlichen Mitgliedern, zwei von der FDP. Und ähm, wir kümmern uns im Grunde einmal um alles, sage ich immer. Wir sind äh, haben ein Querschnittsthema. Wir kümmern uns von Pressefreiheit in der Türkei, der äh, humanitären Lage in Venezuela, ähm, aber auch um die Situation der Menschenwürde in Pflegeheimen in Deutschland. Und ähm, das zeigt, glaube ich, dass so ein kleiner Ausschuss mit nur 17 Leuten ähm, und einer kleinen Fraktion mit zwei Leuten sich einmal dieses ganze Spektrum teilen muss, dass es sehr, sehr schwierig ist. Aber deswegen ist es auch so spannend und ich würde es gerne weitermachen.
1: Welches Land macht Ihnen denn im Moment am meisten Sorgen, was Menschenrechte angeht und die humanitäre Lage?
0: Also Menschenrechte definitiv China. Ein riesiges Land, was man auch nicht nur über einen Kamm scheren sollte, wenn man ähm, den die Staatsführung anschaut. Das äh, habe ich ganz schnell gelernt. Das gilt auch für die Türkei oder Russland oder die USA. Ähm, aber China und das Thema Menschenrechte ist insofern schwierig, weil ähm, die Staatsführung unter Präsident Xi sich im Grunde verbittet, Menschenrechte überhaupt noch als etwas zu begreifen, an, die, an, das, es, äh, an das sie sich halten müssen. Ähm, anscheinend ein westliches Konstrukt, was insofern nicht stimmt, weil sie auch entsprechende Verträge und, ähm, und Resolutionen ratifiziert haben und angenommen haben. Ähm, wenn ich nur an das äh, Social-Crediting-System dort denke, wo äh, jeder Bürger, jede Bürgerin, auch jeder Unternehmer ähm, bewertet wird ähm, und entsprechend der chinesischen Standards entweder Plus- oder Negativpunkte sammelt und das äh, am Ende in einem riesigen Datenwust dazu führt, dass man möglicherweise irgendwann kein Bahnticket mehr kaufen kann, ähm, das äh, ist für mich der Inbegriff von Überwachungsstaat. Ich war ähm, im vergangenen Jahr auch in China und ich muss sagen, ich habe mich insofern unwohl gefühlt, weil die Überwachung durch Kameras, die ist schon omnipräsent. Und ähm das ist ein Land, was uns sehr beschäftigt.
1: Finden Sie denn den deutschen Umgang mit China dann richtig? Also wir machen, wir fahren ja da, also die Kanzlerin fährt dahin, der Wirtschaftsminister, die Firmen sind dort präsent. Also wir nutzen es sehr, sehr gerne als Exportmarkt, auch als Importmarkt. Wir importieren ja auch sehr, sehr viel aus China. Und wenn wir dann dahin fahren, wenn Frau Merkel dorthin fährt oder Herr Altmaier, dann heißt es immer, ja, ja, die Menschenrechte haben wir auch angesprochen. Mhm. Ähm, und dann ist das Thema erledigt. Finden Sie den Umgang richtig oder sollten wir einen selbstbewussteren Umgang mit China pflegen?
0: Wir sollten definitiv selbstbewusster sein. Mir ist vollkommen klar, dass wir auch ohne China so wirtschaftlich nicht erfolgreich weiterarbeiten könnten. Und ich möchte auch um gar keinen, auf gar keinen Fall sagen, wir müssen sämtlichen wirtschaftlichen Kontakt mit China abbrechen. Aber ich möchte gerne, dass wir selbstbewusst sagen, Handel bedeutet auch das gegenseitige Verständnis von Handelspartnern für dieses Wertesystem, was äh, dahinter steht. Und die soziale Marktwirtschaft und das, was Europa ausmacht, ähm, das ist ja nicht von ungefähr gekommen. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass am Ende des Tages, ähm, ich sage mal, wirtschaftlicher Erfolg und eine freiheitliche Gesellschaft und Demokratie und Menschenrechte einhergehen und ähm, sich und auch einander bedingen. Und ähm, diesen Umgang oder dieses Agieren, das würde ich mir noch mehr auch von der derzeitigen Bundesregierung wünschen. Nicht nur unbedingt von der Kanzlerin, auch von ihr. Und ich glaube ihr auch, wenn sie sagt, ich habe in, in bilateralen Gesprächen sind entsprechende Themen auch angesprochen worden. Das glaube ich ihr. Ich würde es mir aber auch von äh, dem äh, Auswärtigen Amt und von Herrn Maas wünschen. Der, ähm, finde ich, für einen Außenminister sehr, sehr schwach performt im Vergleich zu anderen Außenministern, die wir schon hatten. Und ähm, die Unternehmen in China, die deutschen Unternehmen in China, ähm, denen sollte, und ich bin mir auch sicher, dass es äh, das ist, denen sollte daran gelegen sein, dass natürlich auch ihre Kollegen in den, äh, in den Büros nicht von einem Tag auf den, auf den anderen verschwunden sind, weil sie irgendwo in einem Geheimgefängnis gehalten werden, weil, ähm, weil sie sich falsch verhalten haben oder eine falsche Internetseite aufgerufen haben. Das, finde ich, geht nicht. Und ähm, ich bin mir sicher, dass die Unternehmen auch diese Diskussion führen und sich entsprechende Gedanken machen.
1: Artikel 1 des Grundgesetzes lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie steht es denn um die Unantastbarkeit der Menschenwürde in Deutschland? Sie haben eben gesagt, Sie beschäftigen sich auch mit der Menschenwürde in deutschen Pflegeheimen.
0: Wir haben eine grandiose Verfassung ähm, aus meiner Sicht. Das Grundgesetz ähm, ist äh, Vorbild auch für viele andere Länder, um, äh, um zu schauen, wie eine Verfassung oder wie ein Grundgesetz aufgebaut sein muss. Von daher glaube ich auch, dass es in Deutschland um die Menschenwürde gut steht. Aber dass wir nicht aufhören dürfen, besser zu werden und auch zu schauen, wo muss nachgebessert werden. Und das ist definitiv kein Fingerzeig auf äh, die Pflegekräfte, die in den Heimen arbeiten, sondern es geht mehr darum, zu, äh, zu untersuchen, wie kann wie kann ein Heim, wie kann eine Einrichtung, wo Menschen aus welchem Grund auch immer Möglicherweise auch freiheitsentziehende Maßnahmen ähm, bekommen, also von Bettgittern angefangen über Fixierungen, weil sie entweder sich selbst schaden oder auch möglicherweise anderen. Wie können die so verhältnismäßig wie möglich eingesetzt werden? Und ähm, da gibt es Stellen und Institutionen, die daran arbeiten und die auch mit äh, den äh, Heimen und den Einrichtungen in Kontakt sind. Die sind aber meistens chronisch unterfinanziert und personell gar nicht gut ausgestattet. Also ähnlich, wie wir das auch in der Altenpflege kennen. Und deswegen ist das im Grunde ein gesamtgesellschaftlicher, nicht nur politischer Anspruch, den man da weiterentwickeln sollte. Und meine Mutter ist jetzt zum Beispiel selber Krankenschwester. Sie hat lange auch in einem Pflegeheim gearbeitet. Und ich weiß, wie wie hart die Arbeit da auch sein kann und wie der Schichtdienst ähm, auch möglicherweise manchmal dazu führt, dass man einfach Dinge schnell noch mit abarbeitet und da das Stichwort Menschenwürde nicht immer an erster Stelle stehen kann. Aber manchmal reicht es ja schon, sich darüber auszutauschen, um im Hinterkopf zu haben, wie man es mhm. vielleicht besser machen kann. Und diese kleinen Dinge, die man verändern kann, glaube ich, sorgen dann auch dafür, dass Menschenwürde, in Deutschland auch noch ein Stück weit besser wird, da bin ich ganz sicher.
1: Ein aufmunterndes Schlusswort, vielen herzlichen Dank, Frau
0: Jensen. Danke auch. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation von Sven Böll. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.